0: РУ представляет. Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать.
1: Эх, друзья мои дорогие, всем привет! Все больше и больше весна вступает в свои права. С чем я нас с вами и поздравляю. Кстати, именно о весне я хотел бы сегодня поговорить в начале программы. Пока напоминаю вам, как с нами связаться. Наш телефон плюс 7495 728 7171. Если вы решите написать нам, пишите в чат в WhatsApp плюс 7967 103 5533. А поговорить я совсем коротко сегодня хотел вот о чем. Дело в том, что за последние несколько дней, так уж получилось, было у меня довольно много встреч с детьми. Детьми того возраста, который принято называть подростковым. Причем это были совсем разные дети в разных городах России, из разных семей. И по разным поводам, в общем-то, мы с ними встречались. Но вы знаете, я был поражен, в очередной раз поражен тем, насколько они ждут любви и тепла от взрослых вообще. И от родителей в частности. Знаете, это просто удивительно. Это звучит сейчас, возможно, как банальность, как клише. Ребят, но ну это стопроцентная правда. А еще они очень-очень огорчаются. Во-первых, невозможности говорить об этом, потому что очень часто кажется им, что совершенно не этого ждут от них их близкие. Нас ждут выполнения каких-то правил, каких-то законов, которые неведомо кем введены. И самое главное – что теряются они от того, что не чувствуют, ну, того, что называется принятие, Опасаются они, эти самые дети, не все, конечно, но вот видите, большинство, большинство из тех, с кем мне э, приходится общаться. Так вот, утверждают они, что очень часто их не слышат. Знаете, это ведь такое проходящее слово «меня не слышат». Вот если мы остановимся и задумаемся, не слышат это что такое? Это значит «не готовы» принять меня таким, какой я есть. Ну, например, высказывают все время недовольство, чтобы я не сделал. Или в тот момент, когда я говорю о каких-то своих проблемах, не готовы меня выслушать, а скорее-скорее торопятся сказать что-нибудь. Ну, как же так? Мы же столько раз с тобой об этом говорили. Как же ты снова так себя ведешь? И в следующий раз будет раздумывать человек любого возраста, а в детстве, конечно, говорить ему об этом или нет. Потому что и близких, и любимых огорчать не хочется. Да и чего начинать, если ответом будет только сильнейший отпор? И знаете, я в очередной раз по этому поводу хотел бы напомнить вам, друзья, вот давайте мы с вами вспомним снова, снова о том, как устроена жизнь молодого человека лет 11, а может и 10, а может и 14, а может и 15. Когда везде-везде, куда бы он ни обратился, его может э, встретить. э, Тот самый отпор, ему могут испортить настроение, от него могут чего-то потребовать без его желания. Везде, везде, где он оказывается, в том самом пресловутом переходном возрасте, например, ему довольно тяжело. И везде в определенном смысле у него передовая, везде может ожидать его какой-то бой. Вот я с другом поссорился, а вы помните, как это в переходном возрасте с другом поссориться? Все навсегда, все на сто процентов. Вот я в девочку влюбился, или если я девочка, в мальчика, а он или она не обращают на меня внимания. Все навсегда, все на сто процентов. Это настоящая драма и настоящая трагедия. А при этом взрослые, которые вокруг очень и очень часто, довольно сильно портят мне жизнь и не видят во мне. самую личность или того самого равного человека а напротив подчеркивают что я недочеловек и напротив намекают на то что я сделаю то что мне делать неприятно вот тогда-то я и вызову их одобрение и вот живет живет так человек а потом возвращается домой вот где бы ему отдохнуть и голову преклонить глядишь а там у него тоже передовая потому что и там может он нарваться на то же самое отношение, когда близкие люди, которые вроде как должны поддерживать и делать так, чтобы у человека был этот самый свой угол, в котором можно отдохнуть и залезать раны, так вот, когда и близкие люди устраивают себе ту же самую передовую. И возникает у меня тогда один вопрос, дорогие друзья, а где же у нашего ребенка тыл? Где же у него то место, где он может просто побыть собой, не нарываясь на бесконечные требования, может, справедливые, а может, несправедливые, не нарываясь на постоянное недовольство, может быть, искреннее, а может быть, наигранное, просто отдохнуть. Вот как мы с вами, когда мы возвращаемся с работы или сделав какие-то свои дела, домой и стремимся туда, потому что там наш тыл, наш угол. А что же происходит с человеком лет 13, 14, 15, когда приходит он туда и вдруг слышит, «Послушай, ты совсем не такой, как следовало бы. Ты сейчас должен не заниматься тем, что ты хочешь, а сделать раз, два, три, четыре, пять. Вот куда ему обращаться?» Это ведь не пустые слова. Это ведь не просто игры. А еще, знаете, бывают такие родители, я слышал, которые могут позволить себе сказать, «Это мой дом! Я не позволю в своем доме!» А его дом-то где? А его угол-то где? Он, что ж действительно угол у вас снимает? Ему-то где побыть собой и отдохнуть? Есть у этого всего другая сторона, друзья, и другая сторона – это как раз та самая, о которой мы много-много говорили и много будем говорить, даже если я немного надоем вам с этой темой, о том, что есть многие люди, которые так или иначе делают жизнь наших детей горькой. И может быть, стоит нам постараться стать единственными в их жизни, кто очень старается этого не делать. А Что касается наших детей – так я уже сказал вам, они очень-очень этого ждут. Никто не умеет принимать так, как они, во всяком случае до поры до времени. Никто не умеет прощать так, как они, во всяком случае до поры до времени. Никто не умеет так широко раскрывать объятия, как они, и нам остается только раскрыть объятия в ответ. Любьем, друзья. Давайте музыки немного послушаем, а? Дети продолжают советовать нам свою музыку. К слову сказать, я должен обратиться сейчас ко всем, кто э, нас слышит. У нас начинают опорожняться наши списки. Так что давайте-ка, друзья, присылайте. Присылайте вот все, что вы слушаете на самом деле, то, что, как вам кажется, слушают. Ваши сверстники, не обижайтесь взрослые Я обращаюсь сейчас к молодым людям Лет до 17 приблизительно А сегодня у нас целых три исполнителя Это Ариана Гранде Ники Минаж Джесси Джей И композиция называется «Бэнг-бэнг» Слушаем
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать
1: а вы знаете, мне кажется, что клевую музыку слушают наши с вами дети. Прям здорово. Дорогие друзья, до 17 приблизительно лет. Шлите, будем ставить. Вы видите по опыту, что мы очень-очень стараемся. Все, что вы советуете нам послушать в эфире, слушать действительно вместе с вами. До нас дозвонилась Светлана из Тюмени. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте, Дима. Очень рада возможности лично пообщаться с вами. И, И я тоже касается... очень рад, честно. Давайте. Да, спасибо. Мой вопрос касается внеурочной деятельности. Третий класс. Я категорически не хочу, чтобы мой ребенок посещал эти занятия, потому что на них дети либо доделывают то, что не успевают на основных уроках, либо вот ребенок говорит, что они просто лежат на, на партах. Длится эти, эти занятия Занятно. по два часа ежедневно. Причем в нашей школе эти занятия могут ставить в расписании по середине дня. Я неоднократно разговаривала с учителем, разговаривала с завучем. И я уже хотела в прокуратуру писать заявление. Но они на что ссылаются? Что письмо было в 2018 году в сентябре, по которому якобы, рекомендательное письмо, по которому якобы внеурочная деятельность является обязательной. И вот я почему почему позвонила, потому что мне нужно на что-то опереться дальше. Чем мне апеллировать в, в этой войне со своей школой? Слушайте, подождите.
1: Значит, давайте мы, Свет, давайте мы отступим немножко, потому что война, это же такая, такое жесткое очень слово, и не хотелось бы, чтобы вы были на войне, потому что вольно или невольно в эту войну втянется и ваш ребенок дорогой. Ну, зачем нам это? Теперь, я, к сожалению, не знаю, о каком законе или документе идет речь, вот, о вы упомянули восемнадцатого uh-huh. года. Ну вот не знаю, сейчас в ближайший перерыв в интернете посмотрю и вам советую, можем параллельно поизучать, не знаю о чем речь Есть действительно рекомендация очень-очень понятная о внеклассной деятельности, если вы спросите меня, я в общем за Но только внеклассная деятельность это конечно не доделывание уроков Это социальные тренинги, это игры, это все, что касается творчества, это все, что касается самовыражения и саморазвития и так далее, и так далее. И тут абсолютно точно, что речь в этих самых рекомендациях идет именно об этом. Теперь Скажите мне, что говорит вам в этот момент, не знаю, кто там директор или учитель, что они говорят словами-то?
2: Что они говорят, они говорят, что действительно ребенок, как вам сказать, действительно развивается на этих внеурочных занятиях. Но это не так. Они формально проводятся. У меня даже есть видео. Там нет ничего такого, чтобы ему он наоборот говорит, что он устает, ему скучно, ему неинтересно. Он приходит уставший. И я просто смысла, не мне, вижу пожалуйста. такой деятельности.
1: Я понимаю. А э, т- технически о чем идет речь? Вы говорите учительница, я хочу его забрать домой раньше, хочу, чтобы он раньше пришел домой, а она говорит, не-не-не, не позволяю. Об этом речь?
2: Именно так, именно так, именно так. Причем мы сначала с Завучем договорились, потому что помимо школы, он посещает три раза в день еще музыкальную школу, я и объясняла.
1: В неделю, что... в смысле, да, я понимаю.
2: Да три, да, три раза в неделю. Но вроде бы как сначала они соглашаются, а потом они просто не отпускают его и все. Один раз мне даже пришлось, я сказала, что и сегодня я ребенка своего забираю. Они один день действительно его отпустили. Я
1: понимаю. Да, Светлан. Значит, я, как вы знаете, как вы слышали много раз, и знаете, конечно, я против войны вот до момента, пока можно ее не вести. Прокуратура э, тут вам не очень поможет. Ну, во-первых, это очень жесткий шаг. Ну, потому что после него отступать поздно. Во-вторых, в том, что вы говорите, я не вижу... В случае. Я понимаю, но я не, я не, если честно, я не слышу вот на слух, я не слышу нарушения какого-то такого серьезного. Тут ведь о другом идет речь. Тут идет речь о том, что формально выполняют свои обязанности. И, в общем, делается что-то, что называется одним, а на самом деле является другим. И вот тут, тут проблема довольно серьезная. Мне кажется, вот честное слово, до того, как вы будете совершать резкие шаги, я скажу, какие можно до прокуратуры, да, до того, как вы будете совершать резкие шаги, попробуйте поговорить, но только не путем войны. Вот с этой самой учительницей или с завучем, или с кем там. И объясните ровно то, что вы объясняете мне. И объясните, что человек хорошо учится. Объясните, что человеку жалко, на самом деле, если он начинает скучать в школе. Это его скорее ведь отвратит на следующие годы, и на на будущие годы от учебы. И очень-очень жалко, и у него полная большая-большая жизнь. И может мы можем с вами как-нибудь договориться, вот все-таки договориться это ключ. Теперь, если нет, но попробуйте, умоляю вас, если нет, на следующем этапе, или может быть даже на этом же этапе, во-первых, я проверил бы, нет ли других родителей, которые думают так же, как и вы, потому что, как вы понимаете, вам это очень-очень поможет. Если вы соберетесь вместе, не для того, чтобы, извините, наехать на кого-то, Для того, чтобы сказать, ребята, вот мы, вот у нас заказ такой. Мы хотим, чтобы это было иначе, или чтобы этого не было, или чтобы это было в другое время, и так далее. Если не пойдет, ну что делать? Следующий шаг, это, конечно, комитет по образованию, конечно. Но не прокуратура, ей-богу, ну потому что, ну что прокуратура? Там нет, мне кажется, я не юрист, но мне кажется, там нет материала для проверки. Ну что, учатся, учатся, дети в безопасности, в безопасности. Ну не так учатся, как мы бы хотели. Да, понимаете, Светлан? Да, понимаю. Алло, понимаю. алло. Да, поним... да,
2: да, да еще раз
1: я подчеркиваю. Да, 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 спасибо. Еще раз вот заканчивая этот разговор, я подчеркиваю и для вас-то говорю, и для других. Не в том дело, что я бегу, так сказать, любого активного действия. Но мне кажется, что если речь идет о школе, о школе, в которой мы хотели бы, чтобы наш ребенок остался. Ну, в общем, надо стараться договариваться с добром, конечно. И тут, мне кажется, из того, что вы сказали, мне кажется, что есть материал, есть возможность договориться и не поскандалить. Желаю вам удачи, попробуйте. Если нет, ну что делать, идите вперед, звоните да, нам. Спасибо. В случае чего продолжим этот разговор, действуйте. Спасибо Дарья большое. из Москвы, здравствуйте. Спасибо. И вам, а, Светлана. Дима. Дарья, вы тут? Привет, Дима. привет.
3: Да, я тут. Меня слышно? Да еще как? <laughs> Отлично. Хотел сказать, что я, конечно, большой фанат, в первую очередь посмотрел все видео и конечно подсел на подкасты. Ой, спасибо. И у меня есть небольшая просьба и есть вопрос. Большой. Вот, просьба Давайте небольшая. Попробуем. А Нельзя ли в подсказках оставлять песни, которые мы слушаем? Потому что как бы, просто не
1: всегда успеваю послушать программу, а интересна музыка, на самом деле, которую ребят, наш знаете... Если я, если я верно понимаю, проблема тут вот в чем. Да, нельзя на самом деле, мы неоднократно поднимали эту тему. Если это остается в подкастах, речь идет, как вы понимаете, об использовании, авторских правах и так далее, и так далее, да. в отличие от, от эфира. Так что ничего не поделаешь, ориентируйтесь на название, которое мы произносим, и еще два клика сделают вас счастливыми до конца.
4: Отлично.
1: Да, вопрос. к вопросу. я
4: мама
3: двух детишек, старшему почти восемь. младше два с половиной у вас давно очень хочется конечно все делать э, по любви и есть одно препятствие мы давно достаточно с сыном перешли на 40 минут в день всяких разных гаджетов и если честно очень хотелось бы уйти от этого но все так красиво все так замечательно но а как То есть вот оно было ограничение И вот они, мы такие, уходим в полную свободу. Мало того, что у меня крышу снесет, я боюсь, что и у ребенка тоже. И и мало того, в общем-то, был не очень удачный опыт, да, когда без каких-либо предварительных там фраз, я ему говорю, ну знаешь, ты уже, наверное, достаточно большой, я хочу тебе доверять, вот давай, я тебя, значит, освобождаю. Заканчивалось это все не очень хорошо, и как бы моими мерами, и в принципе, мы в итоге скатывались обратно. Вот вопрос такой. Мне кажется, он будет интересен достаточно многим. Как? имея ограничения разговор, разговор поговорить с ребенком, э, чтобы уйти от них. То есть, скажем, сказать ему, так вот там, я там передаю себе правления но хочу, чтобы ты учел там мои такие, такие-такие пожелания, <сёк> или давай как-то ну, не очень понимаю, как это сделать, чтобы все остались. В здоровье, <сёк> <кстати>.
1: <сёк> ну, давайте попробуем. Да, мы когда-то про это говорили немножко, но давайте, это хорошая тема. Действительно, я согласен. С вами может быть любопытно всем. Значит, есть один э, очевидный и не самый приятный ответ. Надо, чтобы эти ограничения были не ваши, а его. Но очевидная история. Да, давайте я попробую, так сказать, чуть-чуть объяснить сам себя. Если речь идет об ограничении, о том, что меня ограничивает кто-то извне, то я, естественно, учусь, я не учусь сам себя ограничивать в этот момент. Я учусь тому, что когда меня ограничивают, я ограничен. Теперь, так что в этом смысле, когда вы говорите, я там, не знаю, отпускаю вожжи и так далее, и так далее, лучше бы вообще не использовать вот эти все эфемизмы и словосочетания в подобных разговорах. Э, здорово, если человек э, понимает, с чем связано должно быть это внутреннее ограничение. Ну-ка, расскажите мне, давайте я вас проверю, Дарья, с чем оно должно быть связано?
3: Ну, почему ну, почему вам кажется, что человек должен
1: себя ограничивать?
3: Нет, что, он не что? должен себя ограничивать, в принципе, но ну, просто м- возму- мне хотелось бы, я понимаю, что э- он мне ничего не должен, он никому ничего не должен, руки он делать не должен. Да, оставьте, никому оставьте. Не, не, самый простой
1: ответ, просто логичный ответ, как вашему сыну вот вы даете, так, так же дайте мне. Ага. Почему? Мама, почему? Мама, Даша, почему?
3: Почему он должен себя ограничивать? Потому что да. хотелось бы, чтобы кругозор был чуть пошире, чем
1: планшет. Так.
3: И мне Прекрасно.
0: С ним Мама Даша, время.
1: дальше говорю я, да подождите, ответ даю, уже уже даю ответ. Всего лишь нужно, чтобы было ради чего отвлекаться от планшета, правда же? Планшет действительно очень сильная точка притяжения. Ну какая же? Угу.
3: Проблема такая, что я, конечно, достаточно.
1: У нас полминуты даже Люблю
3: с ним время проводить, да, но, к сожалению, я не всегда рядом И если он будет проводить все то время, когда меня нет рядом за планшетом Это будет практически,
1: ну, ну, очень много Он не будет Он будет проводить все время, когда когда вас нет рядом за планшетом Только если у него не сформированы дополнительные интересы Знаете, мы можем сейчас с вами проститься Дослушайте, я после новостей продолжу чуть-чуть говорить на эту тему Потому что тема очень-очень-очень интересная До через пять минут
0: Проект Димы «Любить нельзя воспитывать» Проект Димы «Любить нельзя воспитывать»
1: Давайте я, как и обещал, договорю немножечко э, на тему гаджетов вновь. Но нормально, что эта тема возникает у нас вновь и вновь, потому что это ведь что-то новое в нашей жизни, правда? Это что-то, чего еще лет 15 назад не было, а то и 10. И это что-то, с чем мы не понимаем, как жить, потому что у нас с вами не было детства с гаджетами. Оно есть у наших детей, и это нас настораживает и пугает, и отсюда возникает множество вопросов. Так вот, продолжаю я разговор с Дарьей и со всеми остальными на эту тему. Слушайте, друзья, хорошо бы нам ответить на вопрос, который я, Дарье задал под новости. А что вместо? Какой проект, в кавычках и без кавычек, мы хотим предложить нашим детям вместо гаджетов? Когда мы говорим им что-то вроде «отложи планшет» и «что сделать, мама, чем заняться?» Ну, займись уроками. Вы серьезно? Серьезно считаете, что это интереснее, чем гаджеты? И туда же относится много-много чего еще. Значит, соответственно, то, что нам нужно сделать, это понять, ради чего откладывать гаджета на самом деле. Очень хорошо я понимаю, что многие из нас очень хотели бы жить в виртуальном идеальном мире, когда ребенок откладывает гаджет и идет э, э, заниматься чем-то очень-очень, на наш взгляд, важным. Но так не бывает. Ведь и у нас с вами так не бывает. И поэтому то, что нам остается делать, первое, Формировать вместе интерес. То есть очень внимательно следить за тем, что интересно нашему любимому, и вместе это воплощать сначала вместе, а потом и по отдельности, и выяснить, что наши дети хотят объять целый мир. Нет-нет, не обязательно читать. Может быть, строгать, может быть, пилить, может быть, лепить. Может быть, играть с младшими братьями и сестрами. Может быть, выдумывать рассказы. Может быть, придумывать анекдоты. Может быть, вести блоги. может быть Много чего может быть. И очень важно на это реагировать. И не реагировать на это, знаете, так бывает иногда. Ну что ты опять занимаешься этой ерундой? Ах, ерундой? Ну тогда я за гаджет возьмусь. Довольно простая история. И второе, то что я тоже бесконечно советую. Подумать, как на этот же вопрос отвечаете вы сами, относительно самих себя. Иными словами, вот чтобы я делал и делал, чтобы я, Дарья, делала и делала, э, когда я остаюсь одна. Нет-нет, не подходит ни телевизор, ни даже книжка, чтобы я делала по собственной инициативе. Не чтобы меня развлекали, а чтобы я развлекала сама себя. И вот если вы точно отвечаете на этот вопрос... Во-первых, делайте и бесконечно показывайте пример. И неважно, идет речь о танцах, о живописи, о построении нового скворечника или о чем-то еще. Делайте. Пусть ребенок, пусть ваш сын видит эту самую вашу страсть, потому что ничто так не воодушевляет нас, как страсть человека, который находится рядом с нами. И бесконечно приглашайте его туда, в эту самую страсть. Он непременно, пока еще, речь идет в общем о юном возрасте, пока еще вы ему важны, скоро это пройдет, к сожалению, то есть вы останетесь важны, но возникнут другие важные люди. Но так вот, он непременно к вам примкнет. И с таким же уважением попробуйте относиться к его интересам абсолютно практическим. Ничего страшного, все будет нормально. Гаджет появляется и занимает всю нашу жизнь, только когда в этой жизни есть маловато чего-то другого. Ищите, удачи вам. Артем из Нижнекамска, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дима. Слушаю Алло.
1: вас. Ага. Да-да-да, Дима. слушаю вас.
5: Смотрите, такая проблема да, вот случилась у нас. Ребенок, 7 лет, зовут Дима, пошел в школу. У-у-у. И в школе, на совете, в первом классе, написали нам, что он там дерется в дневнике. Мы попытались узнать что да, как. Оказалось, mm-hmm. что он там, бежал девочку, то ли задел, то ли она там что-то ну, не так сделала mm-hmm. Он ее случайно ударил как-то, да, то ли заиграл, то ли еще что-то Она в ответ его начала кусать, и он ее yeah. еще раз там несколько раз ударил а, uh-huh. Ну, учитель, поговорили с учительницей, поговорили с ним, как бы пытались выяснить Он сказал, что это все она виновата Мы сказали, ну какая разница, кто mm-hmm. виноват, все-таки девочка Ты не должен так, даже если она mm-hmm. виновата, должен там отступить и, ну, пожаловаться mm-hmm. хотя бы учительнице, но ни в коем случае не без девочку. Mm-hmm. А, ну да. Не помню, по-моему, его не наказали. Вот этот раз ничего такого не было, просто поговорили, объяснили ему, да-да, не наказывали, ничего не было. А, проходит неделя, и на следующей неделе он учится м- двоюродной сестрой в одной школе, ей где-то лет 10-11. А, но мы узнаем, что он как бы там пробегал мимо, пнул ее. Ну, видимо, играючи. Тайму ему uh-huh. сделала замечание, он вернулся и еще раз ее пнул. Мы, ну, uh-huh. опять-таки начали разговаривать, он там, ну, не, не идет на контакт, как бы он очень сложно там говорит то, что на самом деле было, пытается там как-то обмануть, там, или закрывается, не говорит, да. А, в итоге uh-huh. мы все узнали и наказали его тем, что не там, нельзя на день рождения, там, ее, ее братика младшего, кстати, вот. Uh-huh, на батуте. Uh-huh, uh-huh. И отдали этой Ай-яй. девочке да, да. и отдали этой девочке его там игрушку, которую мы там собирали, копили там на одну, ну он там хотел мягкую игрушку одну, которую там даются, да, в определенных магазинах за наклейки всякие. Ну. И мы вот ее как
1: бы Как тут этой девочки как тут этой девочке не отомстить-то за это? Вот интересно. Еще не отомстил, так собирается?
5: Не знаем пока.
1: Ладно, 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 все, извините, я не мог не отреагировать. Давайте до конца дойдем и поговорим
0: про это. Ну, и
5: вот, в принципе, и все. То есть, ну, соответственно, остаток остался. Понятно, что непонятно было, как реагировать. То есть, ну, там, я не знаю, я понимаю, что надо наказать, да, жена тоже согласна, там, говорит, что по-любому надо наказать, только как, как бы, мы не знали, когда, и вот решили именно сделать так, чтобы ему запомнилось, поэтому вот эту игрушку. А вот скажите мне, вот я, давайте...
1: А вот, Артем, а вот давайте мы с вами поиграем, как будто мы стопроцентные коллеги. Я задам вам такой неожиданный вопрос. А за что наказать? Что он сделал не так?
5: Ударил девушку.
1: Ну, А нельзя девушек бить? А а, а если бы это... Подождите, подождите. А если бы это был мальчик? Если если вы вы так напираете на пол просто, что что я обязан спросить. Мальчика тоже нельзя?
5: Ну, нет, нельзя, конечно, вообще. Просто так точно нельзя.
1: Нет, а как просто так? А если не просто так, а если, а если мальчик бежал и назвал его дураком, уже можно или нет?
5: Ну, я думаю, что нет. Только внук. А если дважды
1: назвал дураком? А если мальчик бежал мимо и задел его плечом, уже можно ударять или нет?
5: Нет, конечно, мне тоже кажется, это же самозащита.
1: Хорошо, пожалуйста, а если мальчик подошел и толкнул его специально? Не сильно, но толкнул
5: это тоже не надо бить, но тут придется бить, как бы, наверное, ну, первая реакция будет, но у меня даже у самого возможно, что я ударю. Как бы, если меня будет пропастировать, то, наверное, я ударю. Спасибо,
1: Артем, спасибо за эту правду. Теперь смотрите, если, это правда, я честно говорю, спасибо, это поможет нам сейчас выйти из этого леса. Значит, если мы говорим, что так или иначе вы ударили бы в такой ситуации, я не буду вас ругать спокойно, не в этом совершенно дело. Значит, он так или иначе это слышал, что вообще-то надо отвечать. Ну, надо отвечать. Бывают ситуации, в которых надо отвечать. Я не спорю сейчас с этой позицией. Отлично. Есть следующий шаг. Но ведь вообще-то это очень-очень субъективно. Задели меня или нет. Вы знаете, наверное, бывают, к сожалению, люди, которые вот едут в автобусе или в троллейбусе, и им кажется, что все вокруг люди едут против них. Вот они специально собрались, залезли в этот троллейбус, чтобы их пораздражать. Да? Почему эта женщина сидит? Почему этот мужчина не уступает место? Почему этот ребенок прыгает? Почему водитель резко тормозит? Это Ну, очень субъективный момент. Ну, так, Артем, что же нам делать? Это очень субъективный момент, если, в принципе, я говорю, старик, вообще-то надо бить. Очень субъективный момент, когда уже надо и когда еще не надо. Это первое. Это еще раз ни в коем случае не думайте, что я э, считаю, что вы в чем-то неправы. Дело не в этом. Мы разбираем ситуацию. Значит, если если ваш замечательный сыночек, предположим, Бежит по коридору и действительно случайно задевает человека. Ну вот не напирайте на девочку, пусть, пусть это будет мальчик. Uh-huh. Случайно задевает мальчика. Вы первую ситуацию именно такую рассказали. А мальчик в этот момент его толкает в плечо. Получается вообще, uh-huh. что надо бить, нет? По этой, по вашей логике, которую вы предлагаете. Он и бьет. Вы говорите, подожди, подожди, нет, ты не успел сообразить, она даже, же девочка. Я, тут... так,
5: я бы так отреагировал именно. То есть это как бы интуитивно, ну, вот, так...
1: ну почему-то так. Артем, ну так он же на папку хочет быть похожим, а на кого? А на кого? Теперь, и что получается, и за что же мы его наказываем? За то, что он перепутал ситуации, немножко, заметьте, перепутал. Сложная штука-то получается, но ну как бы сложная получается вещь. Более того, я сейчас рискну предположить и немедленно остановить меня, если я предполагаю неверно. Но мне вообще-то кажется, что у него есть некоторая подпитка, что вообще-то бывают ситуации, когда, может быть, его близкие снисходительно относились к каким-то его дракам или к каким-то его там взаимным тумакам. А может быть, кто-то и есть, э, э, я не имею в виду сейчас вас или не обязательно вас, кто говорит и транслирует, слушай, а вообще-то надо себя защищать. Ну так ну, защищать ты, это опять понятие субъективного
5: среди брата, у него брат Артем,
1: так... так а что не так-то? За что мы наказываем мальчика? Что не так? Он поступил, он не просто делал. ситуацию оценил не так, как оценили бы ее вы. Ну да, что? Да, ну что? Я... я... А значит, что смотрите, делать? я скажу вам, что... Вот я скажу, что да, делать. делать. Я скажу. Я скажу. Значит, э, я не полезу в вашу личную жизнь. И мне кажется, mm-hmm. вам надо принять решение, что вы хотите. Значит, есть несколько вариантов. Вариант первый, близкий мне, я не буду вас обманывать, это то, что вообще-то люди друг друга не бьют, у людей есть другие инструменты, бывают, наверное, какие-то ситуации, война, не дай бог, понимаете, да, или мне домой, входит ко мне домой бандит, да, и я должен защищать свою семью, но вообще-то все, что вы описали, даже близко не похоже на это. Мне кажется, что люди друг друга не бьют, мне кажется, что есть слова, мне кажется, что вы абсолютно правы, есть способы самозащиты, когда я могу обратиться к кому-то, кому я доверяю, или к кому-то, кто за меня отвечает, или к кому-то и так далее, и так далее. Значит, это другая сторона, это то, что с этим можно сделать. Потому что мне кажется, я боюсь, вернее, вот так, я боюсь, что во всех остальных случаях мне надо постоянно доказывать, что я сильный и умею постоять за себя. Uh-huh. А поскольку э, я это должен доказывать, так это, это и разворачивается передо мной во всем э, своем ужасном, на мой взгляд, во всей своей ужасной полноте. Ну хорошо, я толкнул девочку. Ну что, мне каждый раз смотреть, извините, на гениталии, извините, что я это произношу. Ну а если девочка очень-очень неприятная, ну правда, правда. А если девочка из восьмого класса, она уже достаточно, собственно, что же я вас спрашиваю, вы это описали. Девочке 10 лет, ему сколько там, 7 лет. Ну, девочка да. сильнее в 10 лет, вероятно, чем он 7-летний. Он и доказывает, что он может за себя постоять. Вторая Взвесьте это. Я не говорю, поменяйте это. Взвесьте это. Мне кажется, что сила да, я понял. Вашего, вашего сына замечательного, сила в том, что он знает другие способы. Знаете, я всегда, когда мне говорят, а вот а какие еще есть способы, если э, э, на тебя нападают? Да много есть способов. Есть способы идти. Знаете, у меня есть один знакомый мальчик, он очень сильный. Вот у него сомнения нет, что он самый сильный в школе и он научился убегать. Вот представляете себе, вот какой мужик, в момент, когда он чувствует, что он сейчас вмажет, он разворачивается и убегает. Вернее, сейчас он же даже этого не делает, у него все это прошло. Но это же какая-то удивительная сила у человека. Он вообще не сомневается, что он может, да, вломить по полной программе. И в этом смысле проверьте, первое, подпитку. Да, то есть не говорите ему об этом все время, и пусть не не говорят люди, по возможности, рядом с ним. Первое. Второе. Мне кажется, что это не должно влечь, повлечь с собой наказание, это должно, должно повлечь за собой серьезный разговор, можешь, вы можете сказать ему, как папка, слушай, а я что-то засомневался, ты знаешь, я даже на радио позвонил про это поговорить, давай, про это, давай это обсудим, какие еще есть способы и так далее. И последнее, вы про это не спрашивали, но я должен про это сказать. Ни в коем случае нельзя дарить вещи, которые принадлежат человеку, какому-то другому человеку. Умоляю вас. Умоляю. Или вещи, которые он ждет. Говорю, а мы отдадим не тебе. Ну, привет. Ну, родители, вы же меня любите. Ну, мы же на моей стороне. И одно дело дать мне то, что я хочу. А потом можно сказать, я с тобой не согласен, и мы будем над этим работать и, и так далее. Удачи вам, Артем. Спасибо вам за интереснейший
0: разговор. Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Продолжаем, друзья Василий из Магнитогорска, здравствуйте
5: Да, добрый день, Дима Поблагодарить хотел за ваш проект. Ну, очень классный проект. Я думаю, что он многим помогает. Вот. Спасибо, Купал я за назад услышал. Вернулся к первой передаче, то есть, ну, чтобы понимать вообще, о чем речь. Поэтому, ну, угу. очень нравится ваш подход к развитию личности. Ну, много, ну, для себя взял. У меня вопрос следующий. Спасибо,
1: Большущий Василий. Да, давайте к вопросу, потому что могу не успеть. Да. иначе. Угу.
5: значит, вопрос не совсем такой простой. Вряд ли мы его сейчас его разберем, но хотя бы то есть, что-то. Значит, у меня есть жена, и у нас есть ребенок от первого брака. Угу. Ну, ребенок жены. Я его усыновил. Да. Значит, у него есть биологический отец, который написал отказ. То есть мы встретились с ним, нотариусом, что-то есть подписал документы да, мы понимаю. оформили ребенка ребенку было на тот момент ну два с половиной года вот то есть он знает меня как папу вот
0: да, у нас понимаю. с ним
5: ну, такие достаточно хорошие теплые отношения то есть он меня любит я его тоже Василий, а сейчас ему сколько Но ему сейчас 9 лет угу. да зовут его Даниил значит э, угу. речь идет о моей жене она очень переживает ну как ей быть значит вопросы ребенок задает там а как папа э, в роддоме там ну как он отреагировал когда родился то есть ну вот она говорит я не знаю что ему ответить вот и она очень переживает ну за будущее ребенка потому что этот папа он в принципе есть и есть еще общение с бабушкой ну вот с мамой да. этого папы да вот папа с ним не общается естественно но ну, эта вот, а бабушка все равно она как-то видимо там, чувство вины или что-то такое в общем, она там, нет-нет, приезжает, там, кулек конфет привезет и так далее. Вот. А, ну, а не он знает, знаю. что это
1: кто приезжает. А Даниил, эта бабушка, она ему кто, с точки зрения Даниила.
5: Она ему бабушка. Вот на данный момент он еще, то ага. ну, вопросы не задает, откуда у него вот эти вот все да. бабушки. Понятно. Ну, вот. ну... Но, а жена, то есть, она очень переживает и место себе не находит она постоянно, права. то есть находится в депрессии, и как бы, ну, ну, сложно.
1: А почему? Что ее пугает-то жену?
5: Ее пугает то, что, значит, когда ребенок вырастет, он может там в переходном возрасте, да, там, появится этот папа, вдруг, ну, кто-то ему скажет, потому что есть, ну, мы там пересекаемся где-то, есть общие знакомые, она переживает, что кто-то ему скажет, что на самом деле вот права папа
1: давайте я, я, да, давайте я. я отвечу в, ваш, ва, ваш вопрос-то в чем? Ваш вопрос, э, как ваш успокоить вопрос, жену как или.
5: <свят> как мне, как <свят> мне сказать ребенку о том, что у него есть еще один папа, хотя, то есть я ему уже об этом сказал. Ну так вот, проброс, угу. знаете, так, ну, вот мы на отдыхе были, там я ему сказал, что слушай, ну вот у тебя есть еще один папа, как бы, ну, он как-то так вот знаете, мы там, это в такой обстановке, атмосфера такая. Это было была. в этом году. Это было,
1: э, Это было прошлым летом. Это было прошлым летом. Значит, смотрите, во-первых, вы абсолютно правы, и ваша жена абсолютно права, нужно ему сказать, — Абсолютно точно. Вот в той ситуации... Знаете, я, я считаю, что вообще всегда надо говорить правду. Но бывают какие-то ну, редчайшие ситуации, когда понятно, что это может остаться в тайне, но останется и останется. В вашем случае абсолютно права ваша жена, скорее всего, он об этом узнает. И в этом смысле он должен узнать об этом от вас. И в этом смысле он должен узнать об этом сейчас, до переходного возраста, когда он намного легче это воспримет и не увидит в этом того, чего в этом нет, да, предательства со стороны мамы с папой, что они ему не рассказали о том, что есть такой важный человек в его жизни и так далее. Так что, во-первых, сказать, надо хорошо-хорошо подумать, тут вы правы, мы не сможем это обсудить по радио, но тем не менее, знаете, я отсылаю вас с удовольствием к книгам Людмилы Петрановской, например, она кое-что про это писала, и она очень-очень хороший профессионал в этой области, в области приемных детей и так далее, <свят> — Надо решить, делаете вы это вместе или э, по отдельности. Интуитивно, мне кажется, что это общий разговор, в котором присутствует и мама, и папа, и ребенок на самом-то деле. Вы абсолютно правы, уже не знаю, сделали вы это интуитивно или где-то прочли, что вы сделали это вот так в проброс, как вы говорите. Это правильно. Ага. То есть не в смысле в проброс, а в смысле в ситуации, когда все расслаблены. Когда мы Ну, на отдыхе Когда мы спокойны Ну я думаю, что надо минимально организовать Какое-то такое, да, приятное положение вещей Не знаю, кафе, дома, чай Но именно так И говорить про это нужно Очень спокойно, очень легко Как вы говорите с ним, ему 9 лет Он только-только же узнает еще Не только-только, но все, продолжает узнавать Разные новые явления в мире Опираясь на тот разговор, который у вас был То есть помнишь, да, и так далее Прямо рассказать да, я так, словами. в
5: принципе, себе это и планирую, вот. ну вот, э, пытаюсь успокоить жену, слушай, но я ей, я же ему сказал, то есть, ну, э, подойдет сейчас подождите, время... Подождите, жената,
1: но... жената, и ведь если я понимаю, подождите, Василий, дорогой, если я верно понимаю, жена, наоборот, волнуется, э, что он не узнает сейчас, или, или я неверно понял?
5: Э, жена волнуется, что он э, потом, когда узнает, да, то есть, ну, у него будут да. проблемы... Еще, то есть ну, есть ну, такой момент, ну, ну, так... этот папа, он сказал, слушай, он вырастет, и я ему расскажу всю правду,
1: вот. Нет, то нет, нет, это... нет, 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 нет. Он должен, конечно, ваш сын должен знать об этом от вас. Точка. Жену успокоить довольно просто, сказав ей, слушай, дорогая, но ну ты волнуешься, что он узнает об этом сам и узнает об этом не теми словами, которыми ты хочешь, и не тогда, когда ты хочешь, значит, у нас с тобой есть только один выход, сделать это самостоятельно, теми словами, которыми мы хотим, в спокойной ситуации, которые мы хотим, и тогда, когда мы хотим. Да, у вас не очень много времени в запасе, но есть, естественно, месяцы есть, это не завтра надо делать. Вот и все. И подбирайте слова, Ну, и нечего тут нервничать. Давайте скорее у нас 20 секунд.
5: Да, ну тогда мы, наверное, не успеем. Если ну и ладно тогда. Слушай,
1: оставим один вопрос. Оставим, Василий, один вопрос на следующий, на следующий раз. Да, б- буду рад с вами поговорить. На тему этой ситуации не волнуйтесь, дышите. Если хотите, напишите нам, мы еще раз продолжим про это разговаривать, если что-то непонятно. А это... Все будет Где отлично, месяц? вы на правильном пути.
0: Любить нельзя, воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Текс. Э-э, дорогие друзья, сегодня что-то забросили мы на самом деле ваше сообщение, а это несправедливо. И довольно много есть такие, на которые хотелось бы ответить. На одно, знаете, отвечу, хотя мы про это уже поговорили. Ну, просто так, фактически. Дим, вот слушаю я вас и ваши размышления о детях и их привязанности к гаджетам и складывается впечатление, что вы очень далеки от этой проблемы, нет у вас детей-подростков, а это действительно проблема, проблема зависимости, проблема переизбытка информации, проблема негативной информации. Значит, смотрите, Максим, который пишет это. Если вам кажется важным, э, есть у меня дети-подростки или нет у меня детей-подростков, в скобках мне кажется, это абсолютно не важно. Но ну, если вам кажется это важным, у меня есть дети-подростки. И не впервые они у меня есть, а третий раз у меня есть дети-подростки. И я согласен с вами, что некоторая проблемка, только не проблема, а проблемка здесь есть. И проблема это связана, говорю я это еще раз, не с тем, что гаджеты плохие. А с тем, что, может, у наших э, детей что-то не хватает в жизни? И, может, мы это что-то можем им дать? Нет, не больше стало негативной информации, уж в процентном отношении точно. Раньше в семьях, где родители не разговаривали с детьми о том, что для детей важно, например, о том, как устроены человеческие отношения, например, о том, что такое смерть, например, о том, как э, устроена первая любовь и так далее... Дети тоже узнавали об этом в таких словах, что по радио их сказать нельзя. И смотрите, разницы-то никакой нет. Да и в книжках много чего можно прочесть. Не вините гаджеты. Не вините, не в чем гаджеты винить. Мы скорее можем позавидовать нашим детям о том, что у них э, любая информация находится на расстоянии вытянутой руки. А вот как с этими гаджетами обращаться, это действительно вопрос очень очень серьезный. И мы, у которых гаджеты... У вас, Максим, не было гаджетов в детстве, правда же? если, конечно, вы не родились 10 лет назад. И от того, что у вас не было этого гаджета, вы не умеете с ними обращаться, все в порядке. Вы не знаете, как это гаджеты детства. И вы делаете то, что делают многие люди, когда я чего-то не знаю, меня это пугает. Я говорю «не пущать», я говорю «запретить». Но вообще-то наша взрослая ответственность в том и заключается, что вместо того, чтобы не пущать, потому что иначе дети возьмут это сами, и вы знаете, что они берут это сами. И вы, судя по вашему письму, уже пришли к ситуации, когда запреты привели к тому, что гаджетов в жизни человека становится все больше и больше. Так вот вместо этого мы можем вместе это исследовать. Вместе, а не запрещая. Вместе делать что-то, что интересно нам. Вот вам интересно мне было бы с вами лично поговорить. Что интересно вместо гаджета? Надеюсь, не телек смотреть лежа на диване с пивасиком в руке. Надеюсь, интересен целый мир. Надеюсь, рядом с вами растет человек, который видит увлеченного страстного папу. И тогда, я уверяю вас, никакого гаджета, никакой гаджет не заменит ему всю эту жизнь. А то, что благодаря гаджету у наших детей, да и у нас чего греха таить, появились интереснейшие новые новые возможности, ну так это прекрасно. Нет у меня сейчас времени поговорить в очередной раз о том, как обойти э, страшную и опасную информацию в интернете. Говорил уже я об этом. Знаете что, поговорю еще раз, может даже в следующий раз поговорю. Но зависит это, поверьте мне, от нас. И говорить ребенку этого нет, это кратчайший путь прокладывать ему, узнать это из телефона приятеля, узнать это от хулиганов подворотня, а вовсе не быть готовым закрыть самому эту негативную информацию. Вот это высший родительский пилотаж. Так что вот это вам про гаджеты, э, еще сообщение почитаю, обещаю. А сейчас Надежда из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Здравствуйте,
6: Дмитрий, Дима. Извините.
1: Да Дима а, хорошо, добрый, правда, добрый. слушаю вас такой
6: вопрос. У меня дочка 5,5 лет, Лиза. Она, ну, она по натуре такая, скажем так, должна, должна, как ей кажется, она должна быть везде лидером. И чем старше она становится, наверное, тем больше это проявляется. Но а, ну, для примера, да, вот а, мы, Давайте. ну, она, она всегда очень, скажем так, очень активно всем увлекается. То есть, например, там мы пробовали, да, там, uh-huh. ну, в качестве занятий, да, каких-то ну, дополнительных, а, скажем там, кружков, каких-то секций, прочее, мы там много уже что пробовали, мы ну, выбирали для себя, да, что, например, не нравится, что не нравится. Или, ну, uh-huh. когда там, мы начали с трех, мы, наверное, можно все-таки выбирали то, что нравится больше маме, ну, мне, то есть. Вот. Ну, по каким-то там, объективным факторам. Ну да, это там, не обязательно должно проявить. противоречить
1: тому, что нравится ей все в порядке.
6: Ну, да, да. Вот. В общем-то, мы в общем, вот на сегодняшний день мы остановились на том, что она там очень хорошо у нее получается там лыжи, да, но, ну, допустим, у нее не очень хорошо получаются коньки. Коньки, почему у нее очень хорошо получается, она совершенно там не может терпеть боль, то есть не может, не угу. хочет. И, соответственно, на такие ну, да. какие-то увлечения. А надо? Которые, да, которые вроде нет, я не говорю, что надо, просто ага. ее а, во всех, а, скажем, во всех начинаниях, а, сначала ей там первые два там, урока нравятся, потом, если что-то, где-то, даже вопрос не более, если что-то, где-то она понимает, что у нее получается хуже, чем у кого-то, угу. ей тут же перестает это нравиться. И угу. все, интерес А вот но... Откуда
1: вы знаете, подождите, Надежда, подождите, подождите, а, а откуда вы знаете, что дело именно в этом?
6: Я разговариваю с ней об этом. Я пытаюсь выяснить... Ну, и понятно, она говорит? там говорит? Едва... И она говорит, ну, сначала она как бы говорит, э, у нее всегда сначала там на э, первые три раза она говорит, э, потому что не нравится. То есть сначала, допустим, да, вот у нас там большая проблема в этом, ну, для меня лично, да, там в театральной студии. Ну, вот год ходим в театральную студию, и вот на половине, в середине года, когда пришли более большие взрослые, то есть ей пять с половиной, а там группа такая, пять с половиной-семь с половиной. Uh-huh, очень uh-huh. большая
1: разница. И, конечно, у девочек лучше, чем у вот... Не и согласен такая, с вами, и поскольку и... я режиссер по второму образованию, я работаю и занимаюсь театром с детьми. Театр — это самое несоревновательное искусство. В театре соревнования — ноль. В театре, в принципе, невозможно сравнить, у кого лучше, у кого, лучше, у кого хуже. Они... Они... Кто лучше, Они... Евгений Они... Леонов или Они... Иннокентий Смоктуновский? Они... Ну, как это? Нет, нет, для кого как,
6: безусловно. Но есть, видите, она еще маленькая, чтобы Скажем так, там я ей тоже говорю, да, ты хорошо, что напоминаешь песни, ты хорошо запоминаешь песни. То есть, ну, я ее пытаюсь, как бы, в этом поддержать. А она там говорит, да, что, например, там они делают какие-то там, там у них там, ну, не физические бой, да, что-то вот вроде такого, именно физического. И, допустим, там, у нее не получается, вот из последнего, у нее нее не получается сделать колесо, а вот у других получается. Поэтому так. мне это не нравится. А поскольку она по своему характеру хочет быть лидером, то есть она, как ага. да, она себе ставит к тому, Я не уверена, что прям такой цель, но ее... Давайте вопрос. Все, я понял. Вопрос такой. Давайте да, вопрос. И, соответственно, вот, да, последние, год, последние полгода я борюсь с тем, что я хочу, чтобы она ходила в суде да, а она как бы не хочет, придумывая причину, мамочка, я ага. не хочу...
1: Я а, понимаю. Мне тяжело
6: там просыпаться, потому что она еще до сих пор у меня спит днем вот, и так далее, вот. А все-таки сличка там в стране очень хорошая, там сильно сильная школа. Вот. Что мне делать? А, Настоявит ли мне с на чем? то, что все-таки она а, ходить или бросать эту школу? То есть мы с ней сейчас... Смотря не чего вы хотите.
1: Смотря а, чего а, вы знаете, хотите, Надежда.
6: Знаете, мне, мне, наверное, не очень важны, скажем так, да, театральные, может быть, результаты, потому что я понимаю, что она наверное, не самый большой театрал, она, к сожалению, достаточно зажата там, да, на сцене, то есть я выделила ее выступление. То
1: ли родители, еще да, будет да, такими когда... темпами.
6: А, ну, это вот был мой второй, второй вопрос, дело с зажатостью ее. Вот, то есть на, на первом этапе а, мы сейчас мы договорились, что до конца
1: года, да, то есть ну, там, до конца апреля. Там, Надя, Надя, да, подождите. Да. Ну все, я понял. Я не, я, вот я все, говорю. Значит так, я начну издалека и думаю, что сейчас мы с вами довольно много времени проведем вместе. Значит, смотрите. Первое, я начинаю издалека. Человек идет в кружок в 4 года и говорит, мама, я хочу петь. Значит, радостная мама, мама Надя или мама Оля или мама Света, неважно, бежит, конечно, и записывает человека в кружок пения. Это же прекрасно, когда человек может сформулировать, чего он хочет. Проходят два занятия, и человек говорит... «Я не хочу петь, я хочу танцевать». И очень многие мои знакомые мамы, лучшие мамы на свете, в этот момент говорят примерно то же, что говорите вы, или говорят что-то другое. Давайте я другой текст скажу. Например, «Ну как же так? Это же было твое решение. Ты же хотел петь». Или «Ну как же так? Мы же это решили вместе. Я заплатил денег вперед, ты теперь у меня до грубовой доски будешь петь». Шучу. Или «Ну как же так? Мы же договорились». И так далее. Теперь эти замечательные мамы при этом, замечательные я не иронизирую, но просто когда мы находимся внутри ситуации, мы чего-то не видим. Считают, естественно, что они в этот момент учат ребенка принимать решения, быть твердым и так далее, делать выбор. На самом деле, вот давайте мы с вами подумаем, они учат его прямо противоположному. Они учат, что его мнение ничего не значит. Они учат, что сильный всегда прав. Они учат, что может, пол, можно пользоваться силой для того, чтобы заставить другого человека, помимо его воли, делать то, что хочет сильный и так далее. Теперь, внимание, если они уходят из пения и идут на рисование, мне кажется, они учат человека выбирать. Другое дело, что функция мамы это функция в хорошем смысле слова, это помочь ему сформулировать, что не так. Потому что может же быть очень много причин, по которым я оставил кружок пения, правда? Может, там запах не тот, может, меня кто-то обижал, может, там какие-то неприятные были мальчишки, девчонки, может, учительница, что-то не так, и так далее. И тогда мой выбор становится осознанным. Это то, то, что касается общего такого введения, э, неважно, сейчас имеет это конкретное отношение к вашей ситуации или нет, это раз. Кое-какое имеет, правда, кое-какие параллели есть. Значит, штука номер два. Про театр я позволю себе еще раз высказаться. Если после занятия театром у человека возникает ощущение, что он лучше или хуже другого, что-то там не так в этом вашем театре. Вот поверьте мне. Да? Преподаватель театральной, особенно с человеком, которому 5 или 6 лет, Э, должен как ужин на сковороде крутиться, ну, так, чтобы человек выходил из этой студии или кружка абсолютно счастливым. Ничего прекраснее театра, на мой взгляд, в жизни нет. И, и занятий, и, так сказать, э, театром. Театр ничему, кстати говоря, не может научить пять лет. Вот прямо я успокою вас, надежду и успокою всех остальных. Театр — это удивительное времяпрепровождение, которое позволяет человеку развиваться. Сам по себе он нас ничему не учит. Он не делает так, что зажатый человек становится разжатым. Он может сделать только наоборот, если мы к нему при- пристаем. Театр — это прекрасно само по себе. Так что это проверьте просто. Потому что ну, на театр, теоретически, человек должен бежать, повизгивая, обгоняя сам себя. Теперь вот сейчас я вас поспрашиваю ко- кое о чем. Слушайте, откуда у нее такое желание стать первой-то? Вы говорите, что это врожденное? Нет никакого врожденного. Что за врожденное? Откуда такая идея это взялась? А,
6: ну, идея в том, что как-то э, с тех пор, условно, ну, да, с, ну, с момента, наверное, рождения, она к себе привлекала всегда внимание. И очень много внимания я понимаю, что Но все одна, люди такая. так делают. Вы напрасно а, считаете, ну, что нет, она
1: нет, одна такая, все люди так поступают?
6: Нет, нет, не одна, не, безусловно, не одна такая. Да. Ну, скажем так, мое на рождение, да, с чего я это взяла Первое, да, с момента рождения, как она родилась, все совершенно все совершенно непонимание в моей семье, да, папу, мама привлекала только там один человек, это ребенок. А, значит,
4: угу. Когда она
6: стала там расти да, И более-менее уже там, Начинать говорить То есть она как-то, ну, все равно Вот эта вот концентрация на себе Она, скажем так, максимальная в семье когда мы куда-то идем, у нас, ну, так получилось, да, что у всех дети одного возраста, а, те mm-hmm. дети, да, с которыми она, ну, с самого рождения, там, может, сказать, дружит, они, скажем, более, наверное, ну, более спокойные. У меня ребенок очень активный.
7: Mm-hmm. И она
6: а, вот пытается каждый раз, да, вот я говорю с момента, как она начала разговаривать, подпитывать вот эту вот ситуацию, что, например, вот, ну, ну, они втроем дети сидят, да, то есть ей надо да. быть лидером, Она на себя... Что это значит? ...внимание а, значит, возможно, что ей недостаточно где-то внимания Нет. Что Нет,
1: нет, нет, подождите. Что значит быть лидером? Что значит быть первой? Я пытаюсь вытащить из вас конкретный прикладной ответ. Что такое быть первой, если мы сидим в гостях? Вот как это быть <связычный> первой? Там же по номерам вас не строят?
6: Не строят. Тянуть на, на себя внимание. Если кто-то говорит, например, что я умею это, она, она обязательно говорит, а я тоже умею. Даже если она этого не умеет.
1: Почему она это делает? Почему она а, это
6: делает? Она хочет показаться. Кому? Ну, кому? Окружающим. Окружающим то а что это она... Кто это окружающий? Кто самое и...
1: главное? Подождите, Надя, подождите. Но самое главное, ее окружающие это же вы?
6: Мама и папа, конечно.
1: Так, теперь мама и папа. У меня к вам вопрос, оставим его риторическим. Почему. У-, у нее есть такая идея. Я, не, не, не думайте даже, я даже не собираюсь вас ругать. Это Действительно, это вопрос философский, риторический, но на него вы найдете конкретный ответ, просто не в рамках передачи нашей. Почему ей приходится маме доказывать, что она первая, сомневаясь, видимо, что она принята в любой ситуации? Как это происходит? Почему ей надо в тот момент, когда кто-то говорит, я умею, не знаю что, кататься на лыжах, тут же выкрикиваете «я, я, я». и Это ведь довольно сильный какой-то, сильная какая-то мотивация там, там притаилась. Это же какой-то такой спектакль в кавычках для действительно кого-то и с очень высокой степенью вероятности, что для вас. Да, и тут мне кажется, надо кое-что проверить. Я не сомневаюсь абсолютно, что вы все, что вы говорите, это абсолютно искренне. Но проверьте, нет ли где-нибудь случайно поддержки вот этой самой истории о том, что нужно быть лучшей, нужно сравнивать себя с другими, даже не обязательно быть лучшей. Достаточно, знаете, иногда человека спросить, когда человек говорит, а мы сегодня, я не знаю, бегали по площадке. Да, и кто первый прибежал? Достаточно. Достаточно. Потому что в этот момент это первый крючок. Если таких крючков много, наши дети, тем более ваша дочь замечательная и уверенно умная и талантливая, пяти с половиной лет, она выучивает это правило. И тогда даже в удивительном кружке театра, в котором, ну правда, ноль соревнования, она начинает искать соревнования и придумывает его бедное себе. А его там нет, вероятнее всего, на самом-то деле. И зажимается, вот вы говорите, почему она зажатая. Зажатая, именно поэтому я позволяю себе довольно, так сказать, конкретно говорить. Потому что, ну, тело, это же признак чего-то. Она зажатая, потому что она боится не, не, не быть такой, как от нее ожидают. И как она да, потихонечку и... сама начинает от себя ожидать. А
4: что Ну, то что делать
1: будем? А я расскажу, что с этим делать. Это у меня хорошее сообщение. Очень вам понравится. Во-первых, ей пять с половиной лет, мы все успеем. Это очень важно. прям все успеем. Во-вторых, она замечательнейшим образом в ее возрасте может выучить другие способы жить, Д- прям другие способы жизни. Например, мы исключаем вот на сто все, что касается соревнования в ее обычной жизни. Вот прям исключаем. Да, мы не перестаем играть в соревновательные игры, если вдруг вы в них играете случайно, а играем в несоревновательные. Ну, например, вместе что-нибудь конструируем и собираем, или в ролевые игры играем какие-то, и так далее, и так далее. Да, то есть вместе, чтобы заменила кто первый. Второе, если бы она не была у вас в театральной студии, я посоветовал бы советовал вам туда пойти. Но поскольку она уже там, значит, давайте иметь дело с тем, что у нас есть. Я думаю, что у вас отличная студия, лучшая на свете. Поговорите с преподавателем обязательно прямо, и прямо произнесите вслух вот это. Что у нее где-то есть э, э, такой поиск того, где она первая, где она не первая и так далее. Пусть преподаватель в театральной студии как можно больше дает ей заданий или занятий, когда она должна с кем-то контактировать. Ведь театр почему не соревновательный? Потому что я, я не могу быть первым, мне для этого нужен второй человек обязательно, и тогда мы оба будем первые. Театр — это диалог, и полилог, и так далее, и так далее. Значит, чем больше таких историй, в которых подчеркивается, что нет первых, ну, как в любой пьесе, в любом спектакле, тем будет лучше на самом-то деле. И третье, и оно же, в общем, последнее на данном этапе, это вот если она хвастается, извините, чем-то, спросите ее, почему это важно. Разрушьте это логикой. Там, например, а я я первая прибежала, э, я не знаю, домой. И? И что, почему это важно-то? Пусть она сама начнет про это задумываться. Понимаете, да, почему я это советую? Ну, потому что. Потому что это вообще не. Ну, потому что это не важно вообще-то. Если вы с ней вместе придете к тому, что, слушай, да ты у меня самая любимая, ты самая замечательная, ты самая лучшая, ты для меня всегда не первое, вот это важно, да, а самая-самая на свете замечательная девочка. Ты можешь прийти даже последний, хочешь прийти 32-й. Я вообще на это не обращаю внимания. Мне вообще все равно. Я, конечно, очень Ну, люблю на тебя смотреть.
6: Как это это все-таки правильно разрушить? Потому что у нас, например, в этот год, да, у нас там были достаточно много соревнований на тех же лыжах, где она далеко не всегда была
1: первой. Уберите. Ну так уберите. Уберите.
4: Убрать что? Ну нет, смотрите, если вы спрашиваете
1: меня... Если вы, если вы спрашиваете меня, как с одной стороны, для пятилетнего ребенка сохранить соревнования, а с другой стороны, сделать его несоревновательным, я не знаю ответа на этот вопрос, Надежда.
6: Понятно, убрать соревнования. Ну, услышьте, просто
1: там есть абс... Ну, конечно. Зачем она на лыжах-то катается? Удовольствие я получает. Знаю. Ну только катайтесь, ну только катайтесь на лыжах, господи, это такое счастье на лыжах кататься, Господи. Неведомое мне, кстати, но, но у меня очень много друзей катаются на лыжах. Не обязательно, для того, чтобы получить от лыжи удовольствие, кого-то обогнать, разве я не прав? Не обязательно для того, чтобы петь и получать от этого удовольствия петь лучше других или или победить в конкурсе. Обратный порядок, мне кажется, когда в пять лет, если, конечно, по той или иной причине вы не мыслите ее профессиональной лыжницей, она себя и так далее, и так далее. Ну а только зачем же тогда? Ну зачем же тогда выносить вот... Смотрите, в соревновании самом по себе нет ничего плохого, просто это настолько сильный мотор, что он заглушает все остальное. Вы знаете, наверное, и другие радиослушатели знают. Стоит только компании людей или детей сказать, а давайте вот кто первый выполнит задание, как они моментально делают эти эти задания. Им не важно в этот момент, как они их делают, правда? Важно стать первым, важно совершенно другое. Вопрос, что мы в этой ситуации хотим? Мы, мне кажется, хотим, чтобы ваша замечательная дочечка получала удовольствие от жизни и от лыж, и от общения в гостях, и от театра, а вовсе не заменяло это удовольствие на постоянные соревнования. Которые, конечно, можно придумать. Взрослые знаете, какие чемпионы на эту тему? Не волнуйтесь, Надежда, мы все успеем, все в порядке. А вот все просто, в порядке. Пять с половиной со- лет со-
6: со- что нам делать. не все-таки о том, что она туда должна, должна Не настаивать, не
1: да? настаивать ни на чем. Не настаивать ни на чем, но поговорить.
6: Если ее бросить,
4: то мы ее бросаем.
1: Поговорить, нет, 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 нет. Мир не тотален, надежда. Поговорить с преподавателем это я сказал, и понять на самом деле, как сделать так, чтобы она получила от этого удовольствие. Профессионал это сделает. Сходите еще разок, другой разок и так далее. Но, конечно, если у нее есть желание это э, оставить и взять что-то другое, поговорите с ней, помогите ей проанализировать, как это устроено. Вот это, это и есть наша функция. Пусть удовольствие получает и от того, что оставит, пусть получит удовольствие. Потому что я поняла, в чем там штука, я поняла, в чем там дело. А может быть, она поняла и скажет: «Вау, мама мне помогла понять, что я ошиблась. Ничего себе, я думал там соревнования, а соревнований нет. Бывает же такое, правда, люди, которые устраивают соревнования во всем. Вы новую кофточку купили, ну не про вас, а там не знаю, какая-нибудь тетенька купила новую кофточку и уже соревнуется с другими тетеньками. Ну жалко, что же на удовольствие это не получает этой кофточки. Понимаете, какая штука? Удачи вам в бессоревновательной
0: любви. После новостей продолжим. Проект Димы Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Продолжаем, друзья. Подзадержались мы немножко с надеждой, но столько вопросов было, надеюсь, было полезно не только ей. Мне точно было интересно, во всяком случае. Виктория из Красноярска, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. Меня хорошо слышно?
1: Извините, что пришлось подождать. Слышно вас прекрасно. Можем начинать.
4: Отлично, ничего страшного. А, Дим, я к вам с вопросом. Я же вам дозванивалась некоторое время назад. Так. А, по поводу сына моего среднего, который киберспортсмен. Uh-huh. А, ну, много играем в компьютер, как бы, да? Yeah. А, у меня вопрос следующего характера. Я хочу а, пообщаться в школе с учителями а, по поводу того... Ну, естественно, мы отстаем в школе. Мы без желания туда ходим, мы пропускаем, соответственно, проблемы в учебе. Вот. Каким-то образом мы
1: да но подождите, это... не торопитесь, Виктория, господи, сколько лет сыну? Во-первых, напомните, пожалуйста, я примерно помню ваш вопрос, но помню плохо, <с поэтому, в смысле, подробности не помню.
4: Да, ну четырнадцать с половиной, мы в восьмом классе учимся.
1: А вот интересно, Виктория, на отвлеченную тему я вас спрошу. Так многие родители начинают вот с того же, с чего и вы. Мы отстаем. Если все отстают, кто же впереди тогда? Это так интересно, такая интересная формулировка ну, да, школьная, правда?
4: Конечно. Он же пропускает, соответственно, есть э, незачеты, есть не аттестация, ну да. за, за третью. То есть понятно, что мы по школьной программе мы отстаем. Понимаю. Я, вот. Ну, я вам так скажу, что я так как бы поддерживалась на своего целиком и полностью. Он мне сказал, он хочет э, заниматься этим видом спорта, так сказать. Uh-huh. И э, uh-huh. ну, кроме как согласиться с ним и поддержать, я, наверное, э, больше и не буду делать. Ему нравится, он э, старается быть профессионально, он учится. Вот Виктория, вот,
1: а в чем же вопрос? Тоже.
4: Как но... со школой
1: быть, вы имеете в виду, как, как поговорить, как поговорить с, с, да, с, с учителями да, или о чем
4: поговорить? Да, я собираюсь пойти к психологу школьному. То есть я даже готова м- м- вызвать всех учителей, допустим, и поговорить с ними, чтобы как-то, может быть, ну, чем-то помогли, может быть, чтобы хотя бы тройки какие-то у нас я были. Я думаю, что
1: да, Виктория, но в этом смысле, если я верно понимаю ваш вопрос, мне кажется, дело обстоит так. Первое и главное вопрос, что представляет себе ваш сын-то? То есть, иными словами, вот у него есть очень важный в жизни интерес. Он сам-то понимает, что ну, со школой надо бы что-то сделать. И что сделать? Что он про это думает? Да, это очень важный вопрос. Потому что варианта развития событий два. Давайте я предположу а вы выберете. Да, вариант первый, это если сын говорит, слушай, наплевать мне на все, видал я в гробу, извините, твою школу, и разговаривать я ни о чем не буду, все, привет, пока, и сдавать ничего не буду. Вариант второй, который, конечно, получше. Нет, есть и третий. Вариант второй, это когда человек говорит, слушай, ну, ты знаешь, я понимаю, что у меня есть интерес, определенный в жизни. Ну, есть как бы налог такой, который я должен заплатить. Давай, мам, помоги мне. Как сделать так, чтобы в кавычках, естественно, этот налог был для меня полегче, то есть, чтобы я мог сдать э Все, что мне нужно сдать в школе Чтобы у меня из-за этого не было проблемы, Я мог идти дальше Вариант третий, он волшебный Который, конечно, вы предпочтете и я предпочту Это когда он говорит У меня есть интерес, а школа Помогает мне на самом деле Этот интерес развивать И дает мне новые стороны развития И добавляет краски и оттенки К тому, что я делаю и так далее Вот он скорее первое, второе или третье?
4: Он первое
1: он первая. То есть, мама, <смех> поди-ка ты со своей школой. А тогда как же мы ему будем помогать, если он сам, в общем, не очень хочет, чтобы мы помогали?
4: Ну, это понятно. Но не как в этой ситуации вот, поступить? Я вам честно скажу, я уже, конечно, уже обдумывала многое. Я уже ломала над этим. А что да как ведь жизнь впереди, да, должен чем-то вырабатывать. Вик, говорит, это мне политика. кажется,
1: ну вы правы, мне кажется, что в этой ситуации в первую очередь разговаривать нужно, конечно, не со школой, а с ним. И нужно разговаривать очень-очень серьезно и очень-очень по-взрослому, организовывать э, ситуацию разговора комфортную и разговаривать. Что мы с этим собираемся делать? Вот без подвоха на самом деле э, помочь ему сформулировать, как он видит свою жизнь. Потому что он же в 14 лет точно понимает, что существует школа, существуют определенные рамки в школе. Да, значит, либо, например, вариантов много, но эти варианты надо сформулировать. Есть вариант не самый приятный. Это когда он говорит, мам, мне 14 лет, я сказать, да, еще годик протяну, а потом не аттестация, и все. Да, ну у меня не будет, значит, никакого диплома и ничего не будет, я как-то на справочку из школы дотащусь до справочки, да и все, это вариант, но в 14 лет он может вполне сознательно его выбрать, если он его выбирает, вариант не самый приятный, да, или вариант другой, мам, я понимаю, мне бывает неприятно и плохо и сложно, но помоги мне, пожалуйста, и попроси других, чтобы мне помогли». Чтобы мне было попроще, потому что я хочу все-таки получить диплом об окончании школы и сдать каким-то образом математику и так далее. Но вот на, надо выбирать, понимаете, и тут э, э, вам не удастся за него это сформулировать.
4: Дима, а, а он рядом сейчас можно Ау. как-то, может быть, вы зададите ему вопрос, а он ответит.
1: Ну, если он хочет, ты готов. Я могу попробовать, но за, за по радио не очень можно это сделать. Но если хотите, мы можем, можем попробовать так, для разминки. И его, и моей. Попробуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут-то? Василий. Василий. Ну, что, Василий, вы слышали же, наверное, что мама говорила, да? Да. А скажите мне, Василий, у вас ответ-то какой-то есть на это? Понимаете, какой вопрос я задаю? Ну, давайте, подождите. Ну, что там, да? Раз уж мама, мама предложила нам поговорить, давайте потратим на эту минуточку. А, тут в чем штука? Мама говорит, я целиком на стороне Василия. Я ее очень хорошо понимаю. Я и сам готов быть на стороне Василия. Но только надо для этого понять, как устроена эта страна. Вот скажите, Василий, вы просто говорите о том, что э, вы в школу совсем не хотите ходить. В, в этом штука? Да. А, а вместо этого, что бы вы хотели...
4: Дома, тренироваться, но скоро в турнир
1: будет. А скажите мне, пожалуйста, Василий, ну, в общем, вы человек действительно понимающий, я полагаю, что к чему. Ну а как вы собираетесь обойтись без э, диплома об окончании хотя бы девяти классов? То есть у вас есть какой-то план-то? Я честно спрашиваю, без подвоха. Ну, я как бы, хочу закончить классов,
4: стараюсь максимально
1: а вы стараетесь максимально, то есть вы 9 классов хотели бы закончить все-таки, насколько я понимаю. Да. Ну, так это же совсем другое дело, я совсем не так понял вашу маму, Василий. А что нужно, что вам может помочь закончить эти самые 9 классов более-менее спокойно? Вот что может подложить соломки какие-то и вам, и маме? Я не знаю. Не знаете? Ну, давайте маму обратно, сейчас мы с ней за минуту все решим. Да, мам Вика. Ну, мне кажется, что история-то простая. Во-первых, если Вася говорит, я хочу закончить 9 классов, это не такая ситуация, как вы нарисовали. Это не ситуация, в которой он говорит, все, я хочу бросить все, и идите вы подальше со своей школой. Это ситуация, когда он говорит, я хочу дойти до 9 класса. Это важно. И в этот момент, конечно, нужно делать все, чтобы ему помочь. Это проще, это второй вариант, а не первый. И тогда нужно идти к родителям, э, извините, к учителям, раз у Васи есть мотивация? Пусть не очень высокая, но есть мотивация. И разговаривать, и проводить эксперименты. И, и действительно, может быть, кто-то готов, всяко бывает, кто-то готов с, ними, с ним посидеть после уроков. А кто-то скажет, слушай, Вася, а ты, может, да, на этот урок не приходи, а на тот приходи. А может, скажет, у вас хорошие отношения с учителями, с директором, с завучем там, и так далее?
4: Ректор сейчас менялась, не совсем еще ее понимаю, один раз ее сделать. А с учителями, в Слушайте, принципе, все нормально.
1: Ну попробуйте, да, с учителями, начните с учителей. Да, попробуйте, потому что если Вася готов идти вперед, а да, он готов, судя по тому, что он говорит, ну, он не очень много сказал, но важную вещь сказал, вот эту вот. Да, то где-то надо с ним посидеть, а где-то надо, чтобы учителя ему помогли что-то сформулировать. Ну что поделаешь, и надо тогда помогать ему тащиться туда. А вам, наверное, надо все-таки вместе с ним садиться. И вместе с ним решать, как организовано его время для того, чтобы решить обе задачи. Может, ему надо, чтобы мама приходила и говорила прям жестко, «Ну-ка, Вась, все, сейчас мы с тобой садимся и занимаемся вот этим». Может, ему помощь нужна. А может, наоборот, ему надо, чтобы мама отстала, а потом спросила, как дела. А может, ему надо э, делать из пяти дней один разгрузочный от гаджета и в этот день делать сразу все, что касается школы. Много вариантов, я все не придумаю. Но все, с чего-то надо начинать. Надо начинать с разговора с учителями и с ним. Желаю вам удачи, Виктория. Интересно вам будет, между прочим, в ближайшее время. Да, завидую. Пока-пока и вам, и Василию, если он меня слышит. Э -э 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 Андрей из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Дима. У меня такой вопрос. Во-первых, спасибо большое за вашу передачу очень сильно помогает. Вот. У меня ребенку три года. Вот, он замечательный мальчонок, короче, он также хулиганец, все, но ну, вот, как вы рассказывали, uh-huh. что-то я предпринимаю, ну, беру ваши советы и наказываю. Uh-huh. Вот, он все время говорит: папа, папочка, папа, папочка, последнюю неделю он называет меня Андрюхой. Вот у меня вопрос ну, как именно это реагировать, хорошо ли это, плохо? А и скажите что мне. Происходит?
1: Нет, я скажу отличный вопрос простой, простой. Вот бывают простые вопросы, но в десятку. У вас простой вопрос в десятку. А ну, скажите, да? пожалуйста, вам самому-то это нравится или не нравится, вам это мешает ну, или не мешает, вам это приятно или странно. настораживает?
5: Было очень странно. Вот, но мне как бы приятно, но с одной стороны настораживает, потому что ну, папа это папа, а тут Андрюха и это как бы был момент. Я когда скажу, мы Андрей.
1: Ага. Вам надо, вам надо просто принять решение, вот для начала самому, не имея никакого касательства до вашего сына, принять решение, что вы хотите. Я возьму для примера вариант, что вы не хотите, чтобы он называл вас Андрюхой, да, потому что это сложнее. Ну да. И в этом смысле вам нужно поговорить с ним отдельно от ситуации и сказать ему, слушай, дорогой мой сыночек, вот как он э, говорит, как его зовут? Его зовут Иван. Иван, Ванечка, вот как он у вас папочка, папа, так Ваня, Ванечка, да? Я тебя очень люблю, ты очень важный для меня человек, но мне, ты знаешь, неприятно, когда ты называешь меня Андрюха. Мне так нравится слово папа, мне так, знаешь, мне прямо тепло-тепло становится. Я был бы так тебе благодарен, если бы ты делал мне приятное. Я очень тебя прошу, не называй меня Андрюха, а называй меня папа. Это начало. Значит ли это, что он переключится с первой секунды? Нет, не значит ему три года и три года, как мы с вами знаем, это то, что называется кризисом и пробой нового. И не исключено, что он будет еще пробовать новое. И вам надо не злясь на него, просто напоминать ему раз за разом, если вы примете такое решение. Нет, нет, прости меня, пожалуйста, но я очень прошу тебя этого не делать. Мне это неприятно. Я очень прошу тебя называть меня папа, как ты называл меня раньше и так далее. Вот и все. Спасибо, вот и все. Получите да? удовольствие, поверьте мне. Да и вам спасибо, получайте удовольствие От трехлетия, это прекрасный Интереснейший возраст, как и любой другой Э, Вот Приятно, когда есть такие вопросы Знаете, не в смысле, что вы хорошо задаете Вопрос, а в смысле, что мне удается Ответить напрямую, понятно и так далее Я даже немножко Доволен собой в такие моменты Ладно, друзья, мы уходим на рекламу И продолжим через две минуты
0: Проект димы зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: А у нас на линии между тем Марина из Воронежа. Марина, здравствуйте.
7: Алло, Дима, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рада вас слышать, очень приятно с вами общаться. Я молодая мама, у меня дочка, которая год и два сейчас, и вы для меня ага. ну прям такой путеводитель мира материнства. Я очень внимательно слушаю, мы всей семьей. Только без фанатизма мужа, и... я
1: прошу вас. Вот Во-первых, прям без фанатизма, да, Марина. Сейчас. Да, сразу, спокойненько. Да, сразу к делу. Да.
7: В общем, вопрос такой. Uh, вот сейчас дочке год и два, uh, летом в августе ей будет полтора года, нам нужно будет с мужем уехать uh, ну, по работе в uh, командировку где-то там на 4-5 дней, то есть мы не можем ее uh-huh. взять с собой, ну как бы гипотетически это да. возможно, но это будет сложно. Uh, как нам подготовить ее в таком возрасте, когда ей будет полтора года, что она останется с бабушками, uh, но она у нас детства в принципе остается без проблем, в течение дня она остается, Вот так и подготовить. Вот так правду и
1: сказать. Конечно, так правду и сказать. Так правду и сказать. На самом деле, вы когда когда вы уходите на какое-то время, вы вы ее готовите? То есть, как у вас принято? Потому что бывает по-разному.
7: Смотрите, я вообще за такой вариант, когда вот я ухожу, я ей говорю, что дочка все в порядке, мама там сейчас ходит там на работу или еще куда-то, ты побудишь с бабушкой, там погуляешь, поспишь, потом я вернусь. Одна бабушка тоже это поддержит, вторая бабушка обычно говорит, все, все, уходи, уходи, пусть она не видит. Но я стараюсь вот именно ну, вот таким вариантом, чтобы ей как бы сказать, да. что я ушла, чтобы она не пугалась. И если понимала, это
1: возможно, да. то вы правильно делаете. Но ну, вот, собственно, и все. Вы только что ответили на ваш вопрос. Ровно так же и поступать. Вот ровно так же и поступать. Да?
7: А, но мне, получается, нужно заранее там как-то ее оставлять там, постепенно. То-, то
4: есть вот мы так...
7: Ну берем, вы же, подождите, берем, подождите. Я Давайте я, я да. для того, чтобы я...
1: Поскольку я, как вы меня назвали, путеводителем в этом нелегком мире педагогического там действия или да, в педагогическом плавании, я теперь боюсь ошибиться, понимаете? Значит, давайте еще раз. Она и так у вас остается, у нее есть опыт оставания с бабушкой, правда?
7: Ну только в течение дня без ночевки.
1: Ну и отлично, никакой разницы нет абсолютно, только вместо а, на день разницы. вы произнесете на 3 на 4. Ну конечно, когда ага. человеку полтора года и она не боится оставаться с бабушкой, она не травмирована на эту тему. Все в полном ага. порядке, не волнуйтесь, пожалуйста. Уезжайте, подарочки привозите, не забудьте обязательно, ага. обязательно. обязательно. Все будет абсо... все будет очень хорошо, все будет очень хорошо. Это, кстати, в скобках не исключает ситуации, что в какой-то момент, не обязательно, когда вы едете на три дня, в какой-то момент она как-то так немного понервничает и взбрыкнет, будете договариваться. Ну, Ничего страшного. Марин, нет, нет, не волнуйтесь, вперед. Хорошего вам путешествия с мужем и отдохнете. На самом деле, при всей любви к детям иногда надо побыть вдвоем, я абсолютно в этом уверен. Так что, да, по полной программе как-то там оттянитесь и пусть все будет хорошо. Пока. Александр Москва, здравствуйте. Александр?
5: хочу, и быстрый вопрос. Ну, обычно заняться проблемами, а у меня вот вопрос такой, то есть ребенок там 1,7, 1,8, да, как проблем нет? Ну, как себя сейчас уже вести Ну, правильно с ним... Как общаться, да, потому что вот там нет-нет, сидит там, ну, кормишь его каши бах, там тебе по плечу так сила, ну, то есть как-то изучает себя, изучает реакцию, да, ну. он еще, ну, понятно, с ним общаться как-то тяжело, ну, ему ничего не объяснишь, он еще не говорит, там,
1: мальчик, да, да? вот. Ну, общаться так, так, как жесты... будто, так, как будто так как будто объяснишь. Что? Я говорю, общаться так, как будто э, объяснишь. То есть, иными словами, сидит, он ест кашу, шарах вас по плечу. Но теперь, если вам не неприятно и не больно, это можно похихикать, на самом деле, в этот момент. Если вы в этом видите с его стороны какой-то намек на агрессию, например, любой, вы делаете ровно то, что я до этого сказал, ну, два два слушателя назад. Вы просто говорите словами, я тебя очень люблю, не бей меня, пожалуйста. Все, ну, что такого-то? Да, yeah, yeah, нет,
5: uh, нет общения, но просто речью, да, интонации. Так есть
1: общение. И есть общение в этот момент, есть, он просто в этот момент у него вербальная часть э, слабее, чем все остальные, но он все очень хорошо чувствует и понимает, и обожает вас. И тепло ему ваши необходимые отношения папины и мамины слова ему необходимы, объятия необходимы. Все в полном порядке. Не вздумайте, естественно, на человека полутора лет обижаться, так как вы, возможно, обиделись бы на 40-летнего мужика в этом случае, вы же понимаете, Да. да? Но при этом, конечно, общайтесь и, конечно, говорите и все с объятиями, и все с поцелуями, и облизыванием и так далее. Вот и все. Пойдет.
5: Ясных, ну, наверное, да. Я просто, ну да, наверное, да.
1: Да спокойненько, Александр. Вообще совершенно вот как сказали бы современные молодые люди: не парьтесь вообще на эту тему, а ну, просто, делайте, просто делайте, делайте, что должен и будь, что в деле будет.
5: тех-тех вопросов, которые вам задают, там уже в 3 в года, да? Может, да, понимаю как себя вести по-другому, начиная там с года. По-человечески,
1: по-человечески, это хороший-хороший вопрос, вести себя по-человечески. Человек, когда рождается, протягивает к нам ручки, да, в какой-то момент, протягивать mm-hmm. к нему и не говорить всякую ерунду про то, что я не буду к нему протягивать ручки, пусть он научится, жизнь устроена сложно. Устроена сложно, но эту сложную жизнь он еще успеет познать. Так что обнимать, целовать и любить, и и если что-то вам не нравится, говорить об этом, и шептать, и на ушко, и останавливать, когда нужно остановить, и смеяться вместе с ним, и в шутливой форме, а иногда и не в шутливой, э, можно что-нибудь сказать о том, что вам не нравится. Вот так, абсолютно по-человечески, ведь смотрите, да, это такая подача, э, которую вы мне только что дали на финал программы сегодняшней. На самом деле, когда мы говорим, любить нельзя воспитывать, не в том дело, что я говорю, э, не влияйте на собственных детей. Не в этом дело. Влияйте, и чем больше, тем лучше. Да мы и так на них влияем. Но просто когда мы влияем на них вот этим способом любви, когда они видят наше тепло, когда они понимают, что мы всегда на их стороне, даже когда они не правы, мы, находясь на их стороне, говорим им, Дружище, ты не прав, на мой взгляд. И, конечно, не про, не, про, не про полтора года, вы понимаете. Им становится намного понятнее это. И эти дети становятся намного более сильными, уравновешенными, спокойными, уверенными, умеющими принимать решения. Потому что рядом с ними любимые папа с мамой. Удачи, друзья. До завтра. Пока.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя, воспитывать.